0: Les escribo desde Salinas, California. Por acá trabajo en un pequeño hotel, pero yo nací y crecí en un pueblito entre Michoacán y Guanajuato. Tan chiquito que no aparece en los mapas, aunque yo sé que ahí sigue. Pero solo es una manchita de casas a kilómetros del municipio más cercano. Ni el carrito de Google Maps se atreve a pasar por ahí. Tengo 43 años y lo que les voy a contar sucedió cuando tenía 11. Cuando aquel pueblo era muy diferente a lo que se convirtió. Mucha gente se había ido a trabajar a Estados Unidos, entre ellos mi papá, y se veía cómo eso iba levantando el pueblo, con todo el dinero que mandaban de regreso. Allá toda la vida giraba en torno de la misa de los domingos, o cuando la dictara el padre como necesaria. Era la guía de aquel lugar, incluyendo de cómo la gente debía invertir su dinero. Y bueno, contra lo que se puede pensar, para la iglesia no pidió mucho, aunque sí se le arreglaron las goteras y ese techo que ya casi se nos caía encima en más de una ocasión. El sacristán era un señor de Querétaro, de las pocas personas que no habían nacido en ese pueblo, sino la única, pero ya tenía años viviendo ahí. Recién cuando había llegado parecía como un vago, pero cuando murió Don Pepe, el anterior sacristán, inmediatamente se ofreció. Era pues el encargado de la limpieza y mantenimiento de la iglesia y de preparar lo necesario para las celebraciones que se hacían ahí. Y yo siempre lo odié, lo odiaba, les juro que lo odiaba, aunque no sabía por qué. El nuevo sacristán era muy bueno en su trabajo, la iglesia lucía mejor que nunca, las celebraciones se hacían cada vez más grandes y él se encargaba de congregar a todo el pueblo, literalmente a todos, y no pasábamos de las mil personas seguramente, pero él era tan apasionado… Y hablaba con tanta devoción de las celebraciones y con tanto esmero de lo que había preparado, que la gente no podía decirle que no. El pueblo se paralizaba cada que había algo importante en la iglesia, sobre todo las fiestas de nuestra Virgen. Eso siempre fue lo más importante. Pero ahora con las ganas que le echaba el nuevo sacristán, todo el pueblo se apuntó para ir, por ejemplo, a llevarla en procesión a los pueblos vecinos. En serio, como nunca antes, la gente quiso ir tanto que al final no quedaría nadie para cuidar del pueblo porque todos irían en la procesión y el sacristán entonces se ofreció a quedarse todos se negaban al principio pues era su esfuerzo le decía el propio padre que él debía ir hasta el frente al lado de la virgen pero el sacristán se negó contestó que la virgen era la protectora de nuestro pueblo desde siempre y él era el único que no había nacido ahí le correspondía quedarse toda la gente admiró su humildad pero vaya que yo lo odiaba. Tanto que les dije a mis amigos que nosotros mejor tomáramos nuestras bicicletas, que hiciéramos como que seguíamos la procesión, y antes de llegar al primer pueblo nos regresáramos, y aprovecháramos que íbamos a tener el lugar para nosotros, para andar por todos lados jugando carreras. Convencí a Pedro, a Osiel y a Aida, la única niña que se juntaba con nosotros en las bicis aunque era un año menor. No solo teníamos en común el gusto por siempre estar en dos ruedas, paseando de un lado a otro del pueblo y a veces más lejos. También todos nuestros padres habían ido hacia el otro lado. Llegó el día de la procesión. Le quitaron a la virgen de tamaño real su vestido y su manto normal y la vistieron con uno de gala que le habían mandado hacer con dinero que el mismo sacristán reunió. Nosotros ya teníamos todo preparado. Ese día ni siquiera nos vimos antes para que no sospecharan. Cuando inició el camino en la tarde salimos como si nada. De pronto nos íbamos al frente, luego nos quedamos atrás con la patrulla y una camioneta que iban cuidando a los más viejitos del pueblo, los que iban más despacio. En cuanto llegamos al pueblito más cercano, todavía más pequeño que el nuestro, escuchamos a la gente que se acercaba a recibirnos y en esa confusión y alboroto... Dí la señal para regresar. Tomamos un camino que se escondía al lado de la carretera para que nadie nos fuera a ver. Pedaleamos con fuerza hasta que terminamos por llegar a nuestro pueblo y era un pueblo fantasma. Ni los perros se habían quedado. Empezamos a dar vueltas por todos lados, a atravesar por zonas que no nos permitían o que nos daban miedo. Le dimos varias vueltas al pueblo hasta que nos cansamos y nos metimos a la tienda de Don Carlos para robarnos unos refrescos de naranja. Ahí estábamos platicando si debíamos de quedarnos ahí o en algún momento de la noche alcanzar a la procesión. Yo no quería, pero ya todos tenían miedo de estar solos ahí y de que nos fueran a regañar. Pero vamos, yo sabía que la regañada era parte del plan. Era inevitable. En eso escuchamos un sonido que venía de lejos, pero de dentro del pueblo sin duda el sonido de música saliendo de unas bocinas grandes, como las de la iglesia. Pero allí no habría nadie, solo el sacristán. Y ese viejo no hubiera permitido que nadie se acercara a la iglesia sola, y menos que usaran sus bocinas. Quizás alguien más había tenido nuestra idea. Se había escondido para quedarse y le habían hecho algo al sacristán. Por más que lo odiara, era nuestra obligación ir a ver qué ocurría. A fin de cuentas, yo sí le tenía mucho respeto a la iglesia, igual que todos, a pesar de nuestra travesura de haber abandonado la procesión. Pedaleamos hasta la iglesia apresurados. Nos frenamos antes de llegar para que nadie se diera cuenta de nuestra cercanía. Las puertas estaban abiertas. Salía música de ahí dentro. Y un resplandor como de luces rojas. La música era religiosa, parecía serlo pero nada que nosotros hubiéramos escuchado con anterioridad. O si él insistía en irse, estaba temblando de miedo y le dijimos que estaba bien, que se fuera y avisara que nosotros llegábamos pronto, que les dijera que había alguien en la iglesia. Desde donde estábamos nosotros tres no alcanzamos a ver hacia adentro de la iglesia, pero era un buen lugar para escondernos. Eida, Pedro y yo decidíamos si asomarnos, si pasar rápidamente en las bicicletas y echar un vistazo y luego salir corriendo. ¿O qué hacer? Y es que definitivamente se escuchaban varias personas ahí dentro. Eida quería que fuéramos a ver. Pedro, que mejor buscáramos a alguien. Que buscáramos al sacristán. Escuchamos unas risas que venían de la iglesia. La risa de una mujer. Y luego la de un hombre que parecían estar jugando. Una mujer joven salió de la iglesia y un hombre desnudo detrás de ella, hizo como que la atrapó, ella no dejaba de reír, fue impactante porque, porque esa mujer tenía puesto el vestido y el manto de nuestra virgen, el que regularmente tenía, el que le quitaron para ponerle el de la festividad, aquel hombre la abrazaba de forma sexual, asquerosa, y la mujer fingía intentar liberarse, como parte de un juego perverso, Eida dijo una grosería, no sé si por el susto o por el coraje de lo que veía, pero la pareja se cayó, nos habían escuchado, se quedaron viendo hacia donde nosotros estábamos, nos agachamos pero nos empezaron a hablar, «Niños, vengan, no les vamos a hacer nada, nos estamos preparando para ir a seguir la procesión». La mujer vestida de virgen le dijo algo al tipo que se metió corriendo a la iglesia y ella seguía caminando hacia nosotros. Vengan, niños, no les voy a hacer nada. Miren, miren cómo estoy vestida. Soy una virgen. Me eligieron para hacerlo. Vengan, o voy a ir por ustedes. Aunque se esconda, los voy a encontrar. Aunque corran, los voy a alcanzar. Esas palabras sonaron más que como una amenaza, sonaron como algo real, como si escribiera lo que estaba a punto de pasar. Teníamos que pensar rápido, si yo los había puesto en esa posición, tenía que resolverlo también y sacarlos de ella. Pedro y yo íbamos a tomar las bicicletas y dirigirnos hacia la mujer, hacia la iglesia, atraer su atención y luego dirigirnos hacia el otro lado del pueblo, y ahí nos íbamos a separar. Mientras tanto, Eida, cuando nos siguieran a nosotros, se dirigiría a la salida a la carretera para alcanzar a Ociel, para ir a pedir ayuda. Nosotros íbamos a tratar de hacerles ganar algo de tiempo. Osiel era el más lento de nosotros, pero llevaba ventaja y Eida era la más ligera. Uno de los dos tenía que alcanzar a la procesión y avisarles. No les di oportunidad de debatir mi plan. Tomé mi bicicleta y Pedro me siguió. La mujer vestida de virgen se abalanzó sobre nosotros y casi nos tumba de las bicicletas, pero logramos avanzar. De la iglesia salió el mismo hombre de hace un momento, pero ahora seguido del sacristán, que estaba en ropa interior y manchado todo de rojo, como, como si se hubiera bañado en, en sangre o algo parecido. —Hijos, vengan, les voy a contar algo, les voy a explicar— nos gritó, pero evidentemente no le hicimos caso y pedaleamos lo más rápido que podíamos. Sentí un jalón que me rompió la camisa cuadros que llevaba. El sacristán corriendo a toda velocidad detrás de mí me había arrancado un pedazo. Cuando pasamos y nos asomamos a la iglesia, habíamos alcanzado a ver el interior iluminado en un rojo muy tenue. estaba Estaba lleno de gente desnuda... Yo no tenía la edad para reconocerlo en ese momento, pero había algo degenerado, obsceno, sexual. Una búsqueda de sacrilegio ocurriendo ahí dentro. Pedaleamos a toda velocidad, pero seguía corriendo atrás de nosotros, riéndose, repitiéndonos que no nos íbamos a escapar. No dejaba de reírse, de burlarse. De repente dejamos de verlos, pero no dejamos de apretar. Le dije a Pedro que no frenara, que no se quedara, pero poco a poco se empezó a quedar por detrás de mí. Yo no dejaba de voltear. El pueblo de verdad estaba completamente solo. No estaban ni los perros ladrando en las calles para avisarnos por dónde se acercaban detrás de nosotros. Pedro me gritó algo, algo de que alguien se acercaba y que me veía en no sé dónde. Le grité que no lo escuché. Me frené un poco para voltear a verlo y vi que se daba la vuelta en una calle de atrás. Ahí vienen, gritó, y eso sí lo pude escuchar. Yo seguí pedaleando hasta llegar a la carretera que rodeaba el pueblo. Pensaba regresar hasta ella por el lado norte para poder rodear hasta el sur a la otra salida, por donde se había ido la procesión, y donde tendría que encontrarme a Ida y Ociel. Además, esa parte de la carretera era alta, y desde ahí podría tener una vista más general del pueblo. Sentía cada vez más pesada la bicicleta. Me di cuenta que la llanta de enfrente se me empezaba a bajar. Otra vez. Esa maldita llanta. Como pude logré llegar a la carretera y subir esa pequeña pendiente que me llevaba a ella. Apenas ahí pude detenerme un momento para descansar. Pude ver el pueblo desierto. La iglesia se veía a lo lejos, pero... Ya no parecía haber ninguna luz en ella. ¿Ahí va? Escuché un grito a lo lejos. Tiré mi bicicleta detrás de unos matorrales y me agaché. La perspectiva que tenía era inmejorable y era casi imposible que me alcanzaran a ver desde allá abajo. Vi pasar fugazmente a Pedro por una calle y poco después, a un bulto detrás. Algo lo estaba siguiendo muy de cerca. Solo los vi por un momento mientras pasaban por debajo de una lámpara. Ya era de noche y todo lo demás estaba oscuro. Perdí de vista a Pedro en la oscuridad, lo escuché gritar, y luego ya no escuché nada más. Ya lo agarraron, pensé. Detrás de mí estaba una curva que se alejaba del pueblo, y ese era un camino por puro monte como de una hora hasta llegar a la siguiente población, y frente a mí estaba otra curva, la que llevaba la carretera que rodeaba el pueblo, por donde me tenía que ir. Viniendo de esa curva, pude escuchar un sonido. Una voz, un zumbido, algo que se acercaba a mí. Fuera lo que fuera, no era un carro ni nada parecido, ni nada bueno. Y sin tiempo para pensar, cargué la bicicleta y me volví a bajar hacia el pueblo... Y allá abajo, entre los matorrales, aventé la bici y luego me aventé yo. Me llené de espinas, pero quedé bien oculto por completo. No sabía qué era, pero había algo ahí arriba en la carretera. Sin verlo, me atarraba lo suficiente como para no querer estar ahí, como para quedarme oculto entre las espinas. Y escuché que algo se acercaba por entre las ramas, por entre las espinas a mi lado. Pensé en un animal, pero era demasiado grande, movía demasiado todo. Intenté buscar piedras, palos alrededor, algo con lo que me pudiera defender, pero no encontré nada. —¡Soy yo! ¡Soy yo, Pedro! Me susurró antes de que lo pudiera ver. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, pero que lo estaban siguiendo de cerca. —¿Quién te sigue? ¿El sacristán? Le pregunté. No, el sacristán soltó algo. Cuando estaba escapando volví a pasar por la iglesia y había mucha gente adentro, todos encuerados. Y el sacristán soltó algo. Eso fue lo que me empezó a seguir. ¿Por aquí anda? Yo no había terminado de digerir sus palabras cuando algo empezó a zumbar muy fuerte. No era un sonido muy alto, pero... Se te metía en los oídos. Si no hubiéramos estado ahí escondidos entre las espinas, seguro nos hubiera tirado. Sobre todo si nos hubiera agarrado en las bicicletas. Me tapé los oídos. No podía escuchar a Pedro que algo intentaba gritarme. No sé cómo explicarlo, pero... Algo pasó por arriba de nosotros, flotando. Lo sentí como cuando pones la mano en medio de imanes con polos opuestos y puedes sentir el magnetismo. Algo parecía hundirnos en el piso. Por las espinas sobre mí no alcancé a verlo, pero esto se alejó hacia la carretera. El zumbido poco a poco se fue haciendo más débil. —¿Qué es eso? —le pregunté a Pedro. Me dijo que era lo que había salido de la iglesia con el sacristán le pregunté por su bicicleta y me dijo que había quedado tirada a lo lejos que la había dejado para esconderse entre los matorrales lo único que nos quedaba era rogar para que pasara algún camión por la carretera para que nos diera un aventón pero eran raros y más esas horas aunque si se frenaba lo que fuera que andaba y volando lo iba a ver lo íbamos a poner en peligro le dije a Pedro que me siguiera Agarré mi bici ya toda ponchada y subimos muy despacio a la pendiente para llegar a la carretera. Puse la bicicleta en medio del camino y esperamos ahí. Si teníamos suerte y pasaba un camión de redilas, se frenaría lo suficiente para que pudiéramos subirnos atrás sin que el chofer se diera cuenta. Esperamos por varios minutos y Dios fue lo suficientemente grande para que algo sí pasara, pero era un tráiler de los grandes. Se frenó al salir de la curva para sacarle la vuelta a la bicicleta y le dije a Pedro que era el momento. Apenas disminuyó la velocidad, él y yo salimos entre los matorrales para correr detrás del camión y colgarnos en la caja, agarrados de las puertas. En cuanto aceleró y volvió a agarrar velocidad, sentimos el peligro de ir ahí colgados, pero cuando vimos cómo rodeábamos el pueblo a toda velocidad, desde la seguridad de la carretera, nos sentimos aliviados. Alcancé a ver a lo lejos que la luz de la iglesia ya estaba completamente apagada. Parecía estar cerrada como la habían dejado antes de la procesión. Por un momento escuchamos de nuevo el zumbido, pero a lo lejos, no tan cerca como antes. No sentimos esa presión en el pecho, ese peso que nos pegaba al suelo. Le dije a Pedro que se preparara para saltar. Al llegar al vado saliendo del otro lado del pueblo, el tráiler tenía que volver a frenar y podríamos saltar sin hacernos daño. Quizás podríamos seguir con el trailer más, pero no sabíamos si seguiría por el camino hacia el otro pueblo o tomaría la carretera hacia la cabecera municipal, y ahí ya la velocidad sería demasiado peligrosa. En el vado efectivamente pudimos saltar. La adrenalina nos hizo empezar a correr por el camino al lado de la carretera, por el mismo donde habíamos pedaleado para regresar cuando abandonamos la procesión. Casi nadie conocía ese camino. Solo algunos pastores, pero nosotros lo habíamos utilizado muchas veces en las bicicletas para que nadie viera cuánto nos alejábamos. Cuando corríamos, Pedro me detuvo de repente. Me dijo que escuchara, que pusiera atención. Escuchamos que alguien lloraba. Parecía venir de entre los árboles empecé a caminar hacia ellos aunque Pedro me decía que no le dije que podía ser Ocielo e Ida que teníamos que buscarlos entre los árboles tirada toda chueca estaba ella la pobre de Ida que lloraba con dificultad le pregunté qué le había pasado pero no me podía contestar tenía una marca en la cara como como de una cachetada horrible y no se podía levantar después supimos que tenía varios huesos rotos le pregunté quién le había hecho eso y si seguía cerca. Nos dijo que siguiéramos, que pidiéramos ayuda, que no faltaba mucho para llegar al otro pueblo y alcanzaríamos a los más viejos. Pero le dije que no, no la podía dejar. Pedro me dijo que él iría. Eda le dijo que no fuera solo, que era muy peligroso, que teníamos que ir los dos juntos, pero Pedro insistió. Eida le dijo que buscara su bicicleta, que no debería estar lejos. Después de un momento la encontramos y Pedro pedaleó como si no estuviera completamente agotado. Pasaron los minutos y ahí junto a ella, Eida por fin pudo respirar más tranquila. Pero también empezó a sentir el dolor de pronto, como si al bajar la adrenalina lo hubiera podido sentir de golpe. Pero por fin, entre quejidos pudo decirme quién le había hecho eso. Cuando escapaba del pueblo, pedaleaba fuerte para alcanzar a Ociel, pero no veía nada y de pronto... Cuando ya sabía que estaba cerca del otro pueblo, escuchó un zumbido, algo que pasaba por encima de ella como flotando a unos metros. No quiso voltear, no quiso ver, pero de pronto sintió que algo la levantó, como si la agarraran de los hombros. Solo sintió que se elevó unos tres o cuatro metros y cerró los ojos. Y apestaba. Dice que todo apestaba. La peste se le metía en la garganta. Y ahí solo sintió una cachetada que le puso todo negro, y de repente sintió el golpe en todo su cuerpo, como si lo hubiera lanzado hacia el suelo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, así que veía borroso, pero dice que vio algo, que pensaba que estaba alucinando por el golpe. Dijo que vio como flotando, encima de ella a unos cuatro metros, algo, algo traía puesto el manto de la Virgen de la iglesia. Le pregunté si era la mujer que habíamos visto antes, pero dijo que no. Era un hombre alto, de piel, negra, no morena, sino negra, como si fuera del mismo color del cielo de esa noche. Dijo que extendía sus brazos y volteaba hacia arriba, y dijo que... que tenía cuernos. Yo le creí, le creí todo y le dije que ojalá que Pedro pudiera llegar con bien. Me dijo que sí, que llegaría. Eso sigue aquí, cerca de nosotros. ¿No lo sientes? Y tenía razón. Aunque no escuchaba el zumbido, tenía un peso en la nuca que era similar a lo que había sentido momentos antes, al otro lado del pueblo. Casi 45 minutos después, más o menos escuchamos que se acercaban camionetas por la carretera, luego la voz de Pedro señalando dónde estábamos nosotros, llegó gente del pueblo, levantaron con cuidado a Eide y se la llevaron con el doctor, nosotros nos fuimos con el padre y otros hombres directitos hacia la iglesia, estaba vacía y apestaba, aunque no entramos Pedro y yo, alcanzamos a notar que apestaba como a sangre, se robaron muchas cosas todo lo de valor, y no había señales del sacristán ni de nadie más que lo hubiera acompañado. Eso solo sirvió para que nadie creyera lo que nosotros vimos, para que todo lo atribuyeran a un robo, e incluso hubo gente que dijo que seguro el pobre sacristán había sido víctima de los ladrones y rezaban por él. Esa noche se regresaron todos los hombres del pueblo, se trajeron a la patrulla, la única que se había ido en la procesión. Llegaron policías de los pueblos vecinos a ayudar, a buscar, pero nada, ni una señal de aquellos ladrones acrílegos. El padre no nos quiso decir todo lo que habían encontrado, pero era, según dijo, abominable. Pero lo más extraño de todo, lo más terrible, es que cuando preguntamos por Osiel sí, nos dijeron que no había llegado. No hubo señal de él ni de su bicicleta, pero algo muy extraño pasó, pues cuando a la mañana siguiente comenzaba su búsqueda, la mamá. la mamá dijo que se había ido con su papá al otro lado, que había salido en la madrugada, pero era obvio que no fue así, a menos que. que haya visto algo, que le haya pasado algo y que su mamá le hubiera ayudado a escapar. No lo sé, nunca quise hacerme más teorías al respecto, pero su mamá se fue del pueblo a los pocos días. Dejó casi todo en su casa, hasta sus dos perros ahí abandonados. Yo recogí uno y Pedro al otro. Era nuestra forma de recordar a Osiel, de hacer algo por él, pues sobre todo él los amaba mucho. Por más que no nos creyeran, esta historia se contó gracias a nosotros como una leyenda en el pueblo, y nos miraban a los tres cada que salíamos en bicicleta cuando Eida por fin se recuperó. Pero a los pocos meses fue como si no hubiera pasado nada. El padre escogió otro sacristán, le consiguieron nuevas ropas a la virgen, no volvieron a dejar sola la iglesia, pero nadie habló más de aquello que ocurrió, nadie habló más de Ociel. Yo tengo todavía familia en ese pueblo, cada vez más solo, cada vez con menos gente, y lo único que sé es que ya nadie recuerda aquello, aquella noche, como si no hubiera importado, Solo nosotros manteníamos viva aquella experiencia, pero creo que es parte importante de la historia del pueblo. La seguíamos compartiendo cuando podíamos porque era aterrador, pero sentíamos que era importante recordarlo. Cuando tenía 15 años, me vine para el otro lado. Mi mamá y yo nos vinimos a alcanzar a mi papá. El perro de Ociel había muerto meses atrás, de viejito, pero si no, me lo hubiera traído también me fueron a despedir al autobús Eida y Pedro. Mientras esperábamos no lo mencionamos, pero... cuando llegó el autobús, cuando mi mamá subió las maletas y me dijo que me esperaba arriba, les dije a los dos que no olvidaran aquella noche, aunque todo el pueblo intentara hacerlo, que se lo debíamos a Ociel. Dos años más tarde, Pedro se iría a Ciudad Juárez, y solo un poco después Eida se fugaría con una muchacha del pueblo vecino, pero... Nadie supo a dónde. Quizás, escribir esta historia es mi única forma de cumplir con la promesa de que la historia se siga contando porque si no, es como si no hubiera pasado. Antes de que el autobús arrancara y me tuviera que subir, prometimos escribirnos y seguir en contacto, volvernos a encontrar. Pero nunca volvimos a vernos.